0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que determinou à Unimed Dourados o restabelecimento do contrato de plano de saúde cancelado em novembro de 2020, durante a pandemia da Covid-19, por suposta falta de pagamento superior a 60 dias. O casal mantinha o plano desde 1986, mas por problemas financeiros enfrentados pela família e agravados durante a pandemia, atrasou o pagamento das parcelas, resultando na rescisão do contrato por parte da operadora, embora tivesse quitado a dívida com juros e correção monetária no mês anterior. A Unimed alegou que os problemas financeiros do casal eram anteriores à crise sanitária, pois os pagamentos vinham atrasando desde 2005. Afirmou também ter feito a notificação prévia e lembrou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não proibiu a rescisão por falta de pagamento durante a pandemia. O colegiado da terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso da Unimed, a relatora a ministra Nancy Andrighi, afirmou que a rescisão do contrato naquelas circunstâncias, durante a pandemia, representou uma ofensa à boa-fé objetiva. Para a ministra, o cancelamento do contrato, mesmo com as parcelas pagas, revelou o comportamento contraditório da operadora, que depois de aceitar os pagamentos com atraso durante anos, rescindiu o contrato em 2020, em meio à crise sanitária da Covid-19. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o terceiro embargante não tem legitimidade para suscitar a incompetência do juízo que decretou a penhora do bem ao argumento de que seria competente o juízo falimentar. Segundo o colegiado, os embargos de terceiro não são a via processual adequada para esse fim. No caso analisado, um homem opôs embargos de terceiro contra uma empresa farmacêutica. Ele alegou que, em ação de execução promovida pela farmacêutica contra uma fazenda agropecuária, foi penhorado imóvel cuja área corresponderia a um sítio do qual ele era possuidor e depositário em decorrência de asta pública realizada na Justiça do Trabalho. O embargante sustentou que as provas documentais produzidas seriam suficientes para demonstrar a sobreposição das áreas dos imóveis e pediu a nulidade de todos os atos até ali praticados, alegando que o juízo da execução seria incompetente, já que foi decretada a falência da agropecuária executada. Por isso, sustentou que os autos deveriam ser remetidos ao juízo falimentar o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a incompetência absoluta e entendeu que as provas documentais produzidas nos autos não foram suficientes para demonstrar a sobreposição. No STJ, o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que caberia apenas à fazenda agropecuária nos autos do pleito executório suscitar a incompetência do juízo da execução para expropriar seu patrimônio, com a determinação de remessa dos autos ao juízo da falência para decidir sobre a penhora do bem. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, a natureza jurídica do crime de apropriação em débita previdenciária previsto no artigo 168-A do Código Penal. A questão submetida a julgamento foi cadastrada como tema 1166. O colegiado decidiu não suspender o trâmite dos processos que discutem o mesmo assunto. A relatoria é da ministra Laurita Vaz. O Código de Processo Civil regula o julgamento por amostragem mediante a seleção de recursos especiais que tenham controvérsias idênticas. Ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo para julgamento sob o rito dos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com barra STJ Notícias. Até a próxima. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.